0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Peter, hier sind wir wieder in geistiger Gesellschaft mit den Vorsokratikern. Heute geht es um Demokrit. Und um die Frage nach dem Materialismus, um die Frage, ist das, was wir mit Händen greifen und mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen oder untersuchen können, ist das alles, was es gibt, oder gibt es da noch mehr? Das ist ja eigentlich eine... Eine Haltung, die in den letzten Jahrzehnten doch noch mal recht Aufschwung gekriegt hat. Es, es gab diese Bewegung des neuen Atheismus, Richard Dawkins und andere, die ähm, natürlich eben eine, eine atheistische Überzeugung vertreten haben, die aber eben verbunden ist mit einem sehr starken oder expliziten Materialismus, so mit, einem, mit einer ganz, ganz expliziten Wissenschaftsgläubigkeit auch, die sagt eigentlich, das, was sich wissenschaftlich untersuchen lässt, ist mehr oder weniger alles, was es gibt. Stephen Hawkins, der bekannte äh, Physiker, hat sich eigentlich auch in die Richtung äh, geäußert und und mir kommt das auch immer mal wieder entgegen jetzt auf RevLab bei unseren Hörerinnen und Hörern und bei Leuten, die da kommentieren und unsere Formate ähm, kommentieren. So diese, diese ganz ganz feste überzeugen Leute, was redet ihr überhaupt noch über Gott und über ewiges Leben und über äh, weiß nicht metaphysische Fragen und so, das hat mhm. sich doch alles erledigt, Leute, wir leben im Zeitalter der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat Gott längstens begraben und all diese Theorien erübrigt. Wir sollten uns besser an das halten, was man untersuchen und beweisen kann. Das ist so, mhm. ist interessant. Das ist so eine eigene, eine eigene Bubble, die ganz oft auch mit uns interagiert jetzt auf RefLab. Leute, die davon ganz, ganz fest überzeugt sind und nicht verstehen können, wie sich äh, halbwegs intelligente Menschen überhaupt noch mit äh, spirituellen oder religiösen Fragen beschäftigen können. Das, das fußt auf einer sehr, sehr überzeugten, äh, materialistischen Haltung. Demokrit, mit dem wir uns heute beschäftigen, der hat da ein Stück weit Grundlagen für gelegt. Kannst ja. du das
1: mal ausführen. Ja, ich gehe aber auch zunächst mal noch auf das zu, was du zu Beginn gesagt hast. Ich glaube, dass es nicht nur eine Bubble ist, mhm. sondern wir können ja für unsere westlich geprägten Gesellschaften mehr oder weniger drei Mindsets unterscheiden. Das eine wäre traditionsorientiert, ohne Wertung formuliert prämodern. Hier denkt man noch klassisch, metaphysisch von dem geordneten Kosmos her. Dann haben wir das postmodern-pluralistische Mindset, das mehr oder weniger mit Wissenschaft sehr pragmatisch umgeht, jedenfalls nicht von der Wissenschaft die Welterlösung erwartet. Mhm. Und wir haben eben als dritten Mainstream im modernen, kritisch-rationalen Mindset diesen naturalistischen Reduktionismus. Also das ist natürlich ein Begriff, in dem sich sehr sehr viel zusammenfasst. Gehen wir mal erst auf, auf den Begriff des Reduktionismus ein. Die Überzeugung ist, dass eigentlich alles, was wir von dieser Wirklichkeit erkennen, wissenschaftlich auf wissenschaftliche Erkenntnis beruht und dass die Wissenschaft unsere Wirklichkeit zureichend beschreibt. Ja, also Reduktionismus, weil quasi die Wirklichkeit wird, reduziert es wird. Es wird alles zurückgeführt auf das was sich ja, wissenschaftlich belegen und untersuchen Wissbare lässt. Das Wissbare ist das, was sich allein, letzten Endes allein durch Wissenschaft äh, wissen und erkennen lässt. Ja. Und äh, das, was sich nicht wissenschaftlich erkennen lässt, naja, das darf ich halt behaupten, das ist dann der postmoderne Bereich, der religiöse Bereich, was auch immer, Esoterik, aber es existiert nicht wirklich, denn ja. es existiert nur das wirklich, was ich wissenschaftlich abbilden ja. kann. Und diese Rückführung, die begründet dann eben den Begriff des ähm, Reduktionismus. Und das ist in der Tat ein Megatrend, mit dem wir es äh, zu tun haben. Konkret sieht das dann schon auch so aus, du hast den Namen von Richard Dawkins erwähnt, das ist jetzt einer der führenden Evolutionsbiologen weltweit, aber... Da geht man dann auch noch mal einen reduktionistischen Schritt weiter und sagt, natürlich haben wir Biologie und Chemie, aber letzten Endes ist die Basiswissenschaft von allem die Physik. Und die Basiswissenschaft der Physik ist im Grunde die Elementarteilchenphysik. Und äh, wenn ich das beherrsche, kann ich von daher alles andere, die gesamte Wirklichkeit, inklusive Religion und äh, Gebetserhörung und allem Drum und Dran letzten Endes verstehen. Also das ist das Konzept, das uns hier begegnet und das also einen allumfassenden Anspruch auch hat. Ja. Das ist eigentlich Stephen Hawkins, der
0: Physiker, der, der hat ja auch in seinem Buch oder in seinen Büchern gerne Antworten auf religiöse Fragen und so gegeben und der, der geht da von physikalischen Erklärungen aus und zieht das aus bis in eben religiöse
1: und metaphysische Fragen ja. Stephen Hawking hat es riskiert auf der Basis seiner rein physikalischen Forschungen, bei denen er natürlich teilweise einer der führenden Leute gewesen ist, Stichwort schwarze Löcher und und dunkle Materie und so weiter und so weiter, ähm, auch Bücher zu veröffentlichen mit dem Titel ähm, Kurze Antworten auf große Fragen, wo es dann buchstäblich um Gott und die Welt geht, wo dann das Renommee, das er als Fachwissenschaftler hat, im Grunde dazu dient, bestimmte Private ja nicht wissenschaftlich zu rechtfertigende Äußerungen dann auch zu plausibilisieren und stark zu machen. Das ist, jetzt schon, äh, das
0: ist jetzt schon ein... Ein bisschen eine Kritik. Genau, ein kritischer Anschlag, äh, auf den wir zurückkommen. Aber lass uns mal bei Demokrit ansetzen. Demokrit noch Was ansetzen. Gibt's bei ihm zu lernen?
1: Ja, also das Erstaunliche ist doch zunächst einmal, dass wir auch hier, wie schon bei Parmenides, bei Xenophanes, bei Pythagoras, wahrnehmen, Mensch, wir vertreten heute Überzeugungen, von denen wir glauben, sie sind modern, sie sind aktuell und sie sind zweieinhalbtausend Jahre alt. Äh, hier sind die Weichen vor zweieinhalbtausend Jahren gestellt worden. Und Demokrit bzw. sein Lehrer Leukip, von dem wir aber nur über Demokrit wissen, aber wir müssen immer im Gedächtnis halten, dass er auf den Schultern eines Riesen selber sitzt. Äh, Demokrit hat die Basis für unser heutiges äh, materialistisches Weltverständnis ähm, gelegt. Er hat äh, die Basis auch gelegt für äh, die sowohl chemische wie physikalische Grundlegung von Wissenschaft, insofern wir ihm den Begriff des Atoms verdanken. Ha. Atom, griechisch von Atomos, unteilbar. Ähm, wir haben bei den Vorsokratikern ja als Aufklärungsbewegung den Versuch, die Welt nicht mehr mythisch nachzuerzählen, die Götter in ihrem Miteinander und Gegeneinander sind verantwortlich für unser Geschick hier, sondern nach letzten Prinzipien und Bestandteilen der Welt zu fragen. Also die Antworten, die die gegeben haben, sind heute samt und sonders nicht mehr aktuell. Aber die Frage nach letzten Bestandteilen der Materie, die wird hier eben geboren. Und das ist das eigentlich Spannende. Und hm. Demokrit kann dann sagen, alles besteht aus, hier ist schon interessant, Vakuum und Atomen. Also, er denkt schon auch diesen Zwischenraum, das ist sehr, sehr interessant, dass hier dieses Konzept des Vakuums schon auch auftaucht das wir ja später im Bereich der äh, Physik aufgegeben haben. nicht? Also im Mittelalter gab es dann die verbreitete Überzeugung, mit, mit der Pascal dann aufgeräumt hat, dass die Natur das Leere fürchtet. Also wir wir haben hier schon eine sehr, sehr frühe und äh, hochreflektierte naturphilosophische, wenn man so will, naturwissenschaftliche Konzeption. Und diese Atome, also äh, kontraintuitiv, sagt äh, Demokrit es ist eben nicht so, dass wir äh, unsere Wirklichkeit, ähm, dass wir das, was wir vorfinden, immer noch mehr zerkleinern können, immer noch weiter teilen können, sondern es gibt letzte kleine Bestandteile der Welt, hm. Atome. Und die sind zwar unsichtbar, weil sie so klein sind, aber sie sind da und sie sind ewig, sie sind unveränderlich und sie existieren ohne Ende. Und dieses Konzept von Atomen, hat ja bis ins 20. Jahrhundert, wenn man so will, gilt es auch heute noch in gewissen groben Atomtheorien, äh, hat es äh, immer, immer neue Überarbeitungen erfahren. Also das Konzept, dass ich von atomaren oder dann auch subatomaren Teilchen ausgehe, ähm, hat bis hin zu Rutherford und Bohr unser Denken über Materie bestimmt. Ja. Und bevor man ihn kritisiert muss man eben genau das mal erst festhalten yeah. und sagen, das ist eine bahnbrechende Denkleistung. Also die die Idee, auf eine solche Idee zu kommen, ist schon fantastisch. Ja. Das ist auch bemerkenswert, weil er ja äh, oder seine Zeit
0: noch weit davon entfernt war, irgendwie auch nur auf molekularer Ebene Natürlich. irgendetwas feststellen oder messen oder genau. oder ähm, abbilden zu können oder ja. so, dass er überhaupt auf die Idee kommt, wie du sagst, kontraintuitiv. Ähm, äh, man kann jetzt irgendwie ein Brot äh, nicht beliebig teilen. Irgendwann ist man bei den kleinsten Teilen, bei ja. den quasi zu, bei den fundamental bestandteilen der Materie angelangt. Das ist
1: also diese Idee zu haben, das ist schon bemerkenswert. Und dann zu sagen, eigentlich lässt sich alles daraus erklären. Ja. Also das eine ist die, der Gedanke der nicht mehr weitergehenden Teilbarkeit und der, das andere ist dieser holistische Ansatz, der ja dann auch im Materialismus eine ganz große Rolle spielt, dass man sagt, und wenn ich wenn ich das begriffen habe, wenn ich die kenne, wenn ich darum weiß dann kann ich eigentlich alles erklären. Dann habe ich das Ganze verstanden und begriffen und kann es dementsprechend ja womöglich auch gestalten. Mhm, und das ist die Intuition, die den Materialismus bis heute leitet. Kannst du das ein bisschen noch ausführen? Also Demokrit hat
0: auch dafür schon die Grundlagen eigentlich gelegt oder gewisse Argumente zur Verfügung gestellt. So, es gibt etwas Unteilbares und eigentlich das, was
1: wir Götter oder Seele nennen oder was auch immer, das, das geht alles darauf zurück. Ja, wir haben auch bei ihm jetzt nur Fragmente, ja. äh, aber aus denen wird deutlich, dass er auch alles, was wir als qualitative Wahrnehmungen äh, verstehen, wie, wie Geschmack, Geruch oder ja auch Schönheit, all das geht im Grunde auf so kleine atomare Teilchen zurück. Mhm. Auch die Seele. Äh, eine Seele wird anerkannt, aber das ist natürlich dann auch später ein ein religionskritischer Gedanke, äh, Seelenvorstellung, das darf es alles geben. Und es gibt auch Menschen, die assoziieren äh, so etwas wie Seele in unserer Wirklichkeit. Aber eigentlich ist das nur eine auf Zeit gegebene Zusammenballung bestimmter Atome. Die finden sich zusammen für ein Menschenleben. Und nach dem Tod, im Tod, löst sich das auf. Und mhm. man sieht geradezu, wie, wie ein Mensch sich in einem Sarg zersetzt und dann ist die Seele eben im Grunde auch wieder weg. Ja, das ja. also ist eigentlich eine,
0: eine materialistische Lösung dieses Leib-Seele-Problems, das genau. in der Philosophie ja dann eine, eine große Rolle spielt, Endlich. das irgendwie zusammenzudenken, Leib und Seele äh, und bei ihm ist das eigentlich schon quasi äh, materialistisch aufgelöst. Die Seele ist beschreibbar als Zusammensetzung von äh, kleinsten, nicht teilbaren äh, Atomen. Richtig.
1: Es ist eine Lösung des Problems durch Auflösung des Problems. <lacht> ja. Ja. Äh, interessant ist, dass er von Seele spricht. Er bestreitet gar nicht, dass das gibt, sondern er sagt, eigentlich steht dahinter eben eine materielle Basis mhm. auf Zeit. Ja. Und äh, wir haben übrigens heute ja dann im Bereich der Neurowissenschaften oder besser Neurophilosophie ähnlich radikale Ansätze, die sagen, ja, ist gar nicht zu bestreiten, dass Menschen Erleuchtungserfahrungen machen, dass sie äh, bei Gebeten etwas erleben. Aber ja. das Ganze hat letzten Endes eine äh, durch Bildgebende Verfahren, abbildbaren äh, physiologische Basis. Und äh, diese physiologische Basis hat letzten Endes dann wieder eine chemische bzw. eine physikalische Basis. Ja. Auch hier lässt sich dann die Seele die eine religiöse, die ein religiöses Erlebnis äh, hat, äh, wieder auf eine materielle Basis zurück. Ja,
0: also auch Gotteserfahrungen, Spiritualität und alles. so weiter. Letzten Endes, das muss man den Leuten nicht absprechen, aber letzten Endes sind das irgendwelche Neuronen, die in meinem Gehirn feuern und das ist alles eigentlich physikalisch, neurobiologisch oder wie auch immer, mhm. äh, restlos Erklärbar.
1: Ja, das ist so schön, wenn dann also Leute in, äh, in, zu einem MRT in so eine Röhre geschoben werden und dann sagt man ihnen jetzt, äh, bet doch mal und dann gucken wir mal, welche Gehirnregionen äh, da erregt werden und dann können wir wunderbar erklären, was im Grunde ein Gebet ist.
0: Mhm. Wo ist das Problem jetzt bei dieser Reduktion, wie du sie beschrieben hast, oder bei dieser einlinigen Erklärung?
1: Ja, das Problem besteht in der Reduktion. Also dass ich, wenn ich ein solches bildgebendes Verfahren anwende, äh, natürlich etwas wahrnehme, dass sich mir Wirklichkeit jetzt unter einer bestimmten Perspektive erschließt. Also jetzt etwa unter einer solchen elektronischen Perspektive mhm die die Aktivität von feuernden Neuronen und so weiter in irgendeiner Weise abbildet. Das ist ja gar nicht zu bestreiten. Mhm. Aber dass das die gesamte Wirklichkeit ist, da liegt letzten Endes das Problem. Also Wissenschaft, bildet ja, und das, das macht ihre Qualität als Wissenschaft aus, dass sie sagt, wir wollen ja nicht die Wirklichkeit als solche erklären, sondern wir haben wir stellen die Gottesfrage, die Sinnfrage, die philosophische Frage bewusst zurück. Wir hatten das bereits in einer vorangegangenen äh, Sendung einmal in einem Podcast schon erläutert. Ja. Wissenschaft hat lediglich einen Weltbeschreibungsanspruch. Das heißt, welches Modell von Wirklichkeit ergibt sich, wenn ich einen bestimmten Versuchsaufbau, eine bestimmte Perspektive wähle. Und es widerspricht dem Charakter von Wissenschaft zu sagen, jetzt habe ich alles verstanden. Es widerspricht dem modernen Wissenschaftsbegriff im Kern zu sagen, ich lege euch jetzt einen universalen Welterklärungsanspruch vor. Von daher müssen alle Alarmglocken klingeln und, und läuten, wenn jemand von einem wissenschaftlichen Materialismus spricht. Moderne Wissenschaft besteht eben gerade daran, dass sie die Gottesfrage, die metaphysische Frage, die Frage nach dem, was etwas seinem Wesen nach ist, nicht zu beantworten sucht, mhm. sondern sagt, hier haben wir unsere Grenze. Ja. Die Ergebnisse sind faszinierend. Sie sind sicherlich im Rahmen des Möglichen auch präzise. Aber sie sagen nichts über das Wesen der Wirklichkeit aus. Ja. Sie sagen auch nicht aus, dass es Seelen gibt, dass es Gott gibt, aber sie sagen eben auch nicht das Gegenteil ja. aus. Hier haben wir einfach eine Grenze.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, das Problem ist jetzt nicht unbedingt, dass man einen religiösen Menschen in die Röhre schiebt, in einen Emery schiebt und beobachtet, was beim Gebet abgeht. Das ist faszinierend zu sehen. Ja. Schau mal, das passiert in deinem Gehirn, in deinen Frontallappen oder wo auch immer, wenn du betest, das ist nicht das Problem. Das Problem
1: ist, wenn man sagt, das ist alles, was alles passiert, richtig, wenn du genau. betest. Ja. Ja. Und dahinter steckt natürlich jetzt auch nochmal ein anderes philosophisches Problem, der Selbstwiderspruch eines solchen Ansatzes. Ein solcher Reduktionismus vertritt in der Sache die These, die Wirklichkeit ist nichts anderes als das, was ich beobachten kann. Hm. Die Wirklichkeit ist nichts anderes als das, was ich beobachten kann. Dieser Satz ist aber selber wieder ein Satz, den ich nicht beobachten kann. Ja. ja das heißt, äh, dieser Satz hat nur dann Gültigkeit, wenn ich ihn gleichzeitig widerlege. Hier liegt also ein Selbstwiderspruch, ein fundamentaler Selbstwiderspruch äh, jeder Form von Reduktionismus vor. weil das, Weil das Nichts anderes,
0: weil das nichts anderes sich eben nicht Emp auf diese Weise
1: beweisen lässt. Es lässt dich nicht empirisch zeigen, dass es nur das gibt, was es empirisch gibt, weil ich damit eine Aussage mache, die den Bereich des Empirischen, der Erfahrung ja gerade überschreitet. Gerade
0: überschreitet, ja. ja. Ich müsste quasi
1: hinter die Grenze des empirisch
0: Feststellbaren gucken, um zu sehen, um zu beweisen, dass da nichts ist. So ist es. Womit ich
1: allerdings schon hinter der Grenze wäre. Also ja. das, das, mh. Ich brauche die Metaphysik, um zu sagen, es gibt keine Metaphysik. Ja. <lacht> ja. Nicht sehr schlüssig. Ja. Aber es ist erstaunlich, wie viele Menschen einem solchen gedanklichen Kurzschluss eben folgen. Das hängt mit dieser monistischen Versuchung zusammen. Äh, wenn ich so einen Ansatz wähle, wir haben ja bei Demokrita darüber gesprochen, Mensch, ich habe endlich den Eindruck, ich kann alles verstehen. Ich verstehe es noch nicht im Detail, aber dahinter steckt eben ein, ein Versprechen. Denken wir an den marxismus wir erklären jetzt Natur und Geschichte, mhm. historischer Materialismus, dialektischer Materialismus, letzten Endes alles eins, ja? Freiheit und Notwendigkeit. Alles ist auf dieser Basis wirklich zu verstehen. Und äh, dann wird der Marxismus ja an der Stelle auch zu einer Art Heilslehre, mhm. die einen mit einer umfassenden Weltanschauung versorgt. Und äh, philosophisch gesprochen ist immer schwierig, Egal, ob es um Theologie, Religion, Kirche oder irgendeine andere Philosophie geht, wenn wir solche monistischen Ansprüchen begegnen, natürlich kann das theoretisch sein, dass wir mal auf eine Theorie treffen, die tatsächlich alles erklärt, das kann man auch nicht ausschließen, aber sehr oft wird es ideologisch und in diesem Fall ist das so.
0: Ja, ja. Du hast mal noch, als wir darüber äh, gesprochen haben, du hast mal noch gesagt, dass eigentlich schon die Untersuchung der Materie selber viele Wissenschaftler auch dazu bringt, eigentlich ihren materialistischen Bereich zu verlassen oder quasi dazu bringt, dann doch irgendwo Geist oder Intelligenz oder, ich weiß nicht, dann doch irgendwo in ihre Theorien
1: einzubringen. Weißt du, mm -hmm. welchen yeah. Punkt ich anspreche? Ja, yeah. ich, ich denke, dass ich es weiß, sonst müsstest du mich korrigieren. Also dieser materialistische Grundansatz lebt ja davon, dass ich sage, und das ist der Skandal ja auch für bestimmte idealistische Positionen, erlebt davon, dass ich sage, es gibt eine im Grunde letztlich unbelebte Materie, die fern ist von allem Ideellen, von allem Logoshaften. Es ist eben platte Materie, auf die sich alles, alles zurückführen lässt. Und der interessante Prozess, den wir ja beobachten können, ist, je tiefer wir, in die Materie eindringen, in das, was uns an Materie begegnet, in der Wirklichkeit, im Bereich des Lebens, umso mehr beginnen wir zu staunen.
0: Mhm.
1: Wir kapieren die hochkomplexe Organisation äh, im mikrophysikalischen Bereich. Wir entdecken unter den Atomen eine subatomare Ebene. Und wir äh, entdecken unter der subatomaren Ebene noch einmal eine Wirklichkeitsdimension, die sich jetzt gar nicht mehr rein materiell beschreiben lässt. Aber das ist jetzt vielleicht sogar noch mal ein anderer Punkt. Materie ist so hochkomplex, ja. so intelligent organisiert, egal wo wir auf sie stoßen, dass man diese platte Alternierung von Materie und Idee, Logos, überhaupt nicht durchhalten kann. Mhm. Ja.
0: Also das selbst... Wissenschaftler, die eigentlich unter materialistischen Voraussetzungen antreten, ja. dann irgendwann in ihren Erklärungen doch
1: verdächtig metaphysisch werden. Oder? Ja, und äh, tatsächlich, dass es da diesen Moment gibt, wo man das Rein Wissenschaftliche meint, einfach verlassen zu müssen. Da gibt es tausend Beispiele dafür. Also ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist die Chaostheorie. Ja? Mhm. Da dringt man ein. Und dann gelingt es jemandem, diese Fraktale eben auch optisch sichtbar zu machen. Und du denkst, Mensch, da wird ja etwas von einer Ordnung sichtbar im Chaos selber. Ja. Und du sagst, was steckt denn eigentlich dahinter? Oder das anthropische Prinzip. Ja. Ähm oder wir gucken äh, die Aufnahmen an, die uns jetzt aus weit entfernten Sonden teilweise über Jahre unterwegs äh, zugeschickt werden. Und wo wir etwas in unsere Milchstraße hineinschauen und dann werden diese Bilder eben aufbereitet und du denkst, Mensch, das soll, das ist doch nicht nur Materie. Äh, die, die Struktur dieser Bilder, die man hier sieht. Natürlich haben wir es mit, irre großen Materien- und Energiemassen zu tun. Aber klar ist eben, dass da eine Struktur drin ist. Mhm. ja, Also im Großen wie im Ganz Kleinen letzten Endes. Und äh, ja, das eben kurz angedeutete anthropische Prinzip, äh, dass wir überall im, im Universum, im Ganz Kleinen und im Ganz Großen auf Konstanten treffen, die offenbar sehr, sehr genau eingestellt sind. Und in der Materie auf solche Konstanten treffen und die überhaupt erst leben letzten Endes, wie wir, wie wir es darstellen. Ja. Das sind ja eigentlich in der Nähe. Bei
0: dem, was wir zu Pythagoras besprochen so haben, ist, auch ja. und bei diesem äh, Intelligent Design Argument und so weiter, also dass in der Materie selbst, in der Untersuchung der Wirklichkeit um uns herum, äh, deutlich wird, da ist äh, Ordnung drin, da ist Struktur drin, da ist Design drin, da ist irgendwo Intelligenz drin. Äh, dass, nicht beweist, dass es einen Gott gibt, aber dass den Gedanken durchaus nahelegt, dass da mehr sein könnte oder zumindest nicht die
1: These bekräftigt, dass da nur Materie ja. ist. Also die unsere moderne Kenntnis von Materie widerlegt diesen primitiven materialistischen Begriff von Materie. Mhm. Ja, Diese Kenntnisse unterlaufen diesen Begriff letzten Endes.
0: Ja. Ja. Was lässt sich jetzt ich sag mal, christlicherseits mit Demokrit oder mit einem Materialismus machen. Was, wie, wie, inwiefern kann man, kann man das würdigen und inwiefern ist der christliche Glaube auch ein Weg eben Materialismus zu, zu
1: überwinden? Ja, also zunächst einmal gibt es ja eine ganz tiefe und große Verwandtschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen Religionen entmythologisiert der christliche Glaube ja ähm, den Menschen auch in seiner Vergottung radikal bei jeder Beerdigung. Von Staub bist du, zu Staub wirst du wieder werden. Oder der Adam ist der von der Adama genommene, der erste Mensch, der urtypisch für alle Menschen steht, ist derjenige, der vom Erdboden genommen ist, in Begriff des, ja. des Materiellen. Also in seinem Namen, im Adam,
0: in seinem Namen, Namen drin, ist schon quasi diese Bindung an die Erde, an den Staub, an das, an die Materie. Ja, ja. richtig. Und die Nefesh,
1: die Seele hebräisch, die setzt im Grunde auf diese Materiellen auf. Also ich kenne keine andere Religion, äh, kein ja kein anderes Weltanschauliches Konzept, das so sehr von der Bedürftigkeit des Menschen ausgeht, dass auch den Geist, auch den Geist, den Logos, das Denkvermögen so stark, so massiv zurückbindet an die materielle, in Anführungsstrichen, an die materielle Basis, ja. die wir haben. Ja? ja. Also der Paulus kann im Neuen Testament von der Vernunft des Fleisches sprechen. Fleisch als Ausdruck der der Hinfälligkeit, der hinfälligen materiellen Zusammensetzung des Menschen. Da, da ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit und Christentum und christliche Kirchen sind nicht immer der Versuchung entgangen, lieber zu einem Platonismus dann äh, Zuflucht zu nehmen und im Menschen im Wesentlichen das Seelenwesen zu sehen ja. und den Leib zu verachten. Also das, äh, der Materialismus macht uns sehr realitätsbezogen. Diese Perspektive, die uns hier begegnet, ist uns nicht einfach fremd. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das wir schon ein Stück weit angesprochen haben, die Gefahr besteht eben in der Reduktion des Menschen auf diese materielle Dimension. Wir müssen ja. uns immer klar machen, dass das eine wichtige Perspektive ist, aber eben bloß eine Perspektive. Und wenn wir diese Perspektive verabsolutieren, dann droht die Gefahr, dass wir unmenschlich werden. Mhm. Ja, dann kann ich eben ausrechnen, wie das im Internet ja auch möglich ist. Was ist ein Mensch wert, Und <lacht> der 70 Kilo hat, und dann das, bis das Wasser... Ist nicht besonders viel. Dann kann ich nach den Rohstoffen gucken, die ich da sonst noch finde. Ich habe mal eine Rechnung gelesen von 13,62 Euro. Das im Grunde, die Nazis sind ähnlich verfahren. Ja, also wenn man äh, Juden dann umgebracht hat, man hat eben geguckt, was kann man aus ihnen letzten Endes noch gewinnen? Wie kann man sie verwerten? Das ist auch eine reduktionistische Perspektive. Ich unterstelle sie nicht den Vertretern einer materialistischen Weltanschauung. Aber ich sage... Es wird schwer, sich einer solchen Perspektive letzten Endes zu entziehen. Das heißt, die materialistische Perspektive stellt mich vor die Frage, ist der Mensch noch mehr? Und da gibt uns das Neue Testament eine Antwort, die uns eine Perspektive gibt. Im Neuen Testament heißt es, dass Gott alleine Unsterblichkeit hat, aber dass wir deshalb etwas gelten, weil Gott uns sein leben auch nach dem tod geben will dass er uns äh, eine darum auch für dieses leben das wir haben schon eine würde gibt die über das was wir als basar als fleisch als materie sind hinausreicht mhm. ähm, wir kennen alle den begriff der der gottesebenbildlichkeit in dem fasse ich das zusammen wir sind eben nicht nur das was wir aus einer bestimmten biologischen oder physikalischen oder chemischen Perspektive sind, sondern der christliche Glaube spricht uns zu, du bist ein Ebenbild Gottes. Und das gibt dir deine Würde, nicht das, was wir in naturwissenschaftlicher Perspektive in dir sehen.
0: Ja, ja. Und das, das Interessante ist ja, dass dir jetzt, Mal abgesehen von den religiösen Bezügen, die du jetzt hergestellt hast, aber dass dir jetzt die allermeisten Materialisten darin natürlich Recht geben würden. Eben die allermeisten Materialisten würden natürlich nicht sagen, dass ein Menschenleben 13,26 Euro wert ist, ja. äh, oder dass man Menschen jetzt rücksichtslos irgendwie nach ihrer, ich weiß doch auch nicht, Verwertbarkeit äh, ausnehmen könnte, sondern die, die würden ja sagen, nein, natürlich, würden, natürlich hat der Mensch eine, eine besondere würde. Und natürlich äh, gibt es äh, Menschen in meinem Leben, die mir wahnsinnig ans Herz gewachsen sind, die ich liebe und die mir, die ich hochschätze und für die ich vielleicht sogar mein eigenes Leben hingeben würde ja. und so weiter. Es ist vielleicht dann schwierig, das unter materialistischen
1: Voraussetzungen zu erklären oder zu begründen. Ja. Ja. Wir kommen jetzt insofern in ein heißes Gebiet hinein als jemand, der seine Zugehörigkeit zu einer Institution nicht verleugnen kann, die sich zahlloser Verbrechen gegen die Menschlichkeit eben auch schuldig gemacht hat. Also ich spreche von den christlichen Kirchen, ja. auch von den protestantischen, auch von den schweizer protestantischen Kirchen. Ja. Ist es ganz schwer, über, darüber zu reden, wo woanders solche äh, Verletzungen passiert sind. Aber äh, nach diesem Vorspruch darf ich sagen, dass doch auch die verschiedenen Varianten des Kommunismus, ob es jetzt ein Leninismus, Stalinismus war oder ein Maoismus war, bis in die Gegenwart hinein eine besondere Anfälligkeit gehabt haben, genau diese Würde des Menschen eben auch zu vergessen mhm. und ihn als Mittel zu sehen als äh, Instrument zu sehen, um den Menschen überragende, höhere Ziele zu erreichen. Ja. Das will ich gar nicht bestreiten. Während wir im, im Westen doch eine konsensfähig, immer noch eine kantianische Ethik vertreten, die den Menschen als letzten Zweck sieht mhm. und sagt, das ist der Mensch als solcher ist seinem Wesen nach nicht instrumentalisierbar. Und diesen Gedanken kann ich eigentlich nur festhalten, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch eine absolute Würde hat, die er aus dem Gegenüber zu einem absoluten gewinnt. Also, du würdest
0: sagen, dass selbst da, wo diese Überzeugung von der unveräußerlichen Würde des Menschen und von von einem nicht bezifferbaren Wert des Menschen jetzt nicht mehr religiös begründet ist, dass sie immer noch lebt von diesem, ja. ich sage jetzt mal, von diesem jüdisch-christlichen ähm, Narrativ
1: oder äh, Grundwasserspiegel? Ja, ich würde sagen, Kant formuliert das sehr vorsichtig, aber selber annähernd, mindestens so, dass er sagt, also wenn ich bestimmte Vorstellungen von der Würde des Menschen festhalten will, muss ich im Grunde fordern, ihn vor diesem religiösen Hintergrund zu denken. Mhm. Das ist kein Beweis für diese Dimension, aber es bedeutet, wenn ich ein bestimmtes humanes Bild vom Menschen festhalten will, dann muss ich im Grunde implizit den, die Gottesrelation mitdenken. Mhm, mhm.
0: Also könnte man sagen, um jetzt auf den Materialismus zurückzukommen, man könnte sagen oder müsste beides festhalten, es ist vielen Menschen, die grundsätzlich sich zu einem materialistischen Weltbild bekennen würden, ist es möglich, eben die Würde des Menschen und Ethik und Moral und so weiter hochzuhalten, auch wenn sie, auch wenn sie begründungsmäßig auf dünnem Eis eigentlich stehen. Und die Gefahr ist aber doch da, dass dieses Eis einbricht. Also das hat man historisch gesehen an vielen Stellen. Es ist aber umgekehrt auch möglich, jetzt innerhalb eines christlichen ja. Weltbildes ist es möglich, eigentlich an der Gottebenbildlichkeit des Menschen festzuhalten, und dann doch eine sehr das 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 erste, was ich genannt habe, wäre ja eine selige, äh, eine glückliche Inkonsequenz, mhm. und das wäre dann das zweite, wäre dann eine sehr unglückliche Inkonsequenz, Inkonsequenz, dass man, dass man unter christlichen Voraussetzungen die Würde
1: und den Wert des Menschen immer noch mit Füßen treten kann. Ja, aber der entscheidende Unterschied besteht eben darin, und den hast du sehr schön markiert, dass wir immerhin sagen können, es ist eine Inkonsequenz vom Wesen des christlichen Glaubens, von der Art und Weise her, wie Jesus das Wesen des Menschen vergegenwärtigt, wie er sich ihm zuwendet, wie er den Wert des Menschen in jeder einzelnen konkreten äh, Begegnung äh, heraushebt, ist das eben als Inkonsequenz, als Abusus, als Abfall, ja. als Katastrophe letzten Endes markierbar. Und genau das fällt doch sehr schwer wenn ich jetzt von einem, von einem materialistischen Reduktionismus ausgehe. Ja, ja. Also, Peter,
0: vielen Dank für diese Einblicke in Materialismus und in auch, ich fand das auch sehr stark, wie du, wie du gezeigt hast, dass eben, der christliche Glaube oder auch die, die biblische Überlieferung den Menschen einerseits sehr, sehr stark in seiner Materialität, in Richtig. seiner Erdgebundenheit äh, lokalisiert und auch äh, würdigt und sagt, das ist unser Ort und das ist keine Schande, ja. sondern das ist auch eine Auszeichnung. Es ist ja auch faszinierend, dass die Gott-Ebenbildlichkeit, wie sie in den Schöpfungsberichten, im zweiten <lacht> Schöpfungsbericht äh, vorkommt, äh, eben nicht eine Beschreibung ist, die nur einen, eine geistige Ähnlichkeit oder so andeutet, sondern eigentlich eine sehr handfeste Beschreibung auch einer körperlichen Gestalt Beschreibt. Da könnte man die, die Brücke dann natürlich zurückschlagen oder vorausschlagen zur Begegnung Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus, dass Gott dem Menschen auch sehr handfest und erdgebunden und ausgesprochen äh, materiefreundlich, um das mal so zu sagen, als Mensch unter die Augen tritt. Ja, es geht offenbar nicht anders. Ja, ja. Peter, vielen Dank. Ähm, wir sehen uns wieder und verabschieden auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieser ersten Folgen zu den Vorsokratikern.
1: Ja, wir machen weiter mit Platon und Aristoteles.
0: Ja, sehr schön.